0: Oye, ¿coincide el pensamiento que tienes sobre la palabra de Dios con el pensamiento que Dios mismo tiene sobre ella? Es decir, ¿la importancia y el valor que tú y yo le damos es el mismo que Dios le da? Generalmente se piensa que la palabra de Dios es el manual del cristiano. ¿Has escuchado eso? O uno de los pasos de crecimiento del cristiano. Algunos piensan que es un libro con directrices espirituales. Otros piensan que básicamente nos da valores morales y consejos de convivencia. ¿Y qué tal si Dios no piensa igual? ¿Y qué pasaría si descubre que hemos estado equivocados en la manera como hemos subvalorado y por lo tanto hemos tratado su palabra? Muy poco se trazan la meta de entenderla. Y obedecerla podría parecer hoy día inviable. ¿Pero será eso lo mismo que Dios piensa? Esto y más vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Rivera y esto es Volver a la Palabra. Un podcast que tiene como objetivo estimularnos unos a otros a leer la Palabra de Dios cada día y regresar a la doctrina verdadera de la Escritura. En este episodio vamos a responder a la pregunta, ¿qué opinión tiene Dios mismo sobre su Palabra? Y la segunda pregunta, ¿coincidimos nosotros con Dios? ¿Están nuestros pensamientos, opiniones y actitudes alineados con lo que Dios piensa sobre su misma palabra? Analicemos el primer punto. ¿Qué relevancia Dios mismo le dio a su palabra? Iniciemos con este texto que está en Isaías 42.21. Dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Si me puedes seguir en tu Biblia con los versículos, por favor hazlo. La traducción conocida como NBI dice así. Le agradó al Señor, por amor de su justicia, hacer su ley grande y gloriosa. Y la versión Biblia textual dice, Yahvé por causa de su propia justicia quería engrandecer y magnificar la ley. Entonces de este verso se desprenden dos palabras, magnificar y engrandecer. De acuerdo con algunos diccionarios y léxicos bíblicos que consultamos Estas palabras podrían tener otras traducciones La primera, magnificar, también puede traducirse como aumentar, enaltecer, estimar, sumamente preciosa La segunda, engrandecer, también puede traducirse como majestuosa y gloriosa Ahora bien, meditemos en esto Ese es el concepto de Dios acerca de su propia palabra Es magnífica, es grandiosa, es sumamente preciosa, es majestuosa y es gloriosa Ahí lo está diciendo en ese texto Vamos a ver el siguiente texto Salmos 138.2 Dice Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre por tu misericordia Y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra Sobre todas las cosas En este texto introduce una idea más específica Dios no solo ha engrandecido su palabra Sino que lo ha hecho sobre todas las cosas Y cuando Dios dice todas Se refiere absolutamente a todas Por favor ve tomando notas de la Opinión de Dios, la engrandeció, la magnificó y la puso sobre todas las cosas. ¿Qué tanto vamos coincidiendo nosotros con Dios? Veamos el próximo texto: Salmo 119, 89. Veamos el próximo texto. Salmo 119, 89 Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios no solo ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas, sino que ahora dice que su palabra permanece para siempre. Es decir, que no tiene fin, que es eterna, que es inconmovible. En Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor insiste en la eternidad de su santa palabra. No sé si se dieron cuenta, además, que el texto afirma que todo lo demás pasará y lo hace con dos palabras, el cielo y la tierra, encerrando en estos dos sustantivos todo lo creado. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que todo lo que ha sido creado entre el cielo y la tierra pasará, pero lo único eterno con lo que contamos nosotros es con su palabra. Pregunta difícil. Estamos tratando la palabra de Dios como lo único eterno que tenemos en nuestras manos. Ahora, en los próximos textos Dios quiere dejar clara la diferencia entre su palabra y la nuestra, entre sus pensamientos y los nuestros. Isaías 55 del 8 al 11 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Puedes notar que Dios está diciendo, oye, lo que tú piensas nada tiene que ver con lo que yo pienso. Ojo, lo que a ti a mí nos puede parecer una frase, una expresión magnífica de algún orador, sea cristiano o no, o alguna expresión de nuestra propia inspiración, para Dios es baja, nada tiene que ver con la grandeza de su palabra. No nos atrevamos a ponerla al mismo nivel. ¿Qué tanto estamos valorando la palabra de Dios? ¿O qué tanto estamos valorando y poniendo al mismo nivel de la Palabra de Dios frases de predicadores, speakers, oradores y un sinfín de etcétera a quien admiramos, replicamos y republicamos? El próximo texto es todavía más explícito. Está en Jeremías 23, 28 al 29. Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Definitivamente hay un empeño de Dios en contrastar, en diferenciar, en distanciar su palabra con nuestros pensamientos, con nuestras ideas y aún con nuestros sueños. No es lo mismo. No es igual, no presumamos de nuestras palabras, de nuestras ideas, de nuestros sueños, de nuestros pensamientos. Su palabra es de una distancia colosal, cósmica, tan alta como los cielos de la Tierra. Su palabra es trigo, fuego y martillo según este versículo Mientras que la nuestra es básicamente paja El siguiente texto ya empieza a meternos en problemas Si osamos quitarle o añadirle nuestras propias palabras a su santa palabra Deuteronomio 4.2 dice No añadiréis a la palabra que yo os mando Ni disminuiréis de ella Para que guardéis los estatutos y los mandamientos de Jehová vuestro Dios Que yo os ordeno Y Deuteronomio 6.17 dice Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Hay muchísimos otros textos que repiten esta idea en Proverbios, en Apocalipsis, etc. Aquí podemos aprender dos elementos que Dios prohíbe expresamente. Primero, añadirle o quitarle algo a su palabra. No podemos hacerlo. Y segundo, ser cuidadosos, celosos en guardarla tal como él la mandó. Antes de eso, cuando Dios dio su palabra a Moisés en el monte Sinaí, lo hizo en medio de una situación de extrema gloria. Miren este escenario. Éxodo 19, 16 al 18. Aconteció que al tercer día cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte Y sonido de bocina muy fuerte Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento Y Moisés sacó del campamento al pueblo de Dios para recibir a Dios Y se detuvieron al pie del monte Todo el monte Sinaí humeaba Porque Jehová había descendido sobre él en fuego Y el humo subía como el humo de un horno Y todo el monte se estremecía en gran manera Dios convocó esta reunión solemne y terrible con su pueblo solo para hacerle saber sus mandamientos, sus palabras. Haciendo referencia a esta convocatoria, Hebreos veintiuno dice Y tan terrible era lo que se veía. Que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, si Dios le da extrema importancia y gloria a la entrega de su palabra, ¿cómo deberíamos nosotros atender a sus dichos, a sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, su ley? Es decir, toda su palabra. Luego el Señor nos da esta orden enfática. En Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es tanto lo que Dios quiere que entendamos la grandeza de su palabra, que dedica todo el Salmo 119 solo a engrandecerla y a mostrarnos sus resultados en nuestras vidas. Allí afirma cosas como que la palabra nos perfecciona, nos limpia, nos da sabiduría, nos aleja del mal, nos aleja de la vergüenza, nos llena de vida, etcétera, etcétera. Este Salmo es necesario estudiarlo detenidamente para comprender el pensamiento de Dios sobre su palabra. Y en el Salmo 19, del 7 al 10, la describe con seis nombres, seis adjetivos y seis resultados que quiero compartir contigo. En el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Lo primero le da el nombre de la ley de Jehová. El segundo es que el adjetivo es que es perfecta y el resultado es que convierte el alma. Fíjense, es una ley perfecta y convierte nuestra vida. Si tú quieres que alguien se convierta, la ley de Jehová es óptima para eso. En el verso 8 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí lo llama el testimonio de Jehová. Y el adjetivo es que es fiel, fidedigno. Y el resultado es que hace sabio al sencillo. Mucha gente piensa que no es bueno leer la Biblia si no entiendes. Debes leerla porque ella hace sabio al sencillo. En el verso 9 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Aquí ahora lo llama los mandamientos de Jehová. Y el adjetivo es que son rectos. Y el resultado es que alegra el corazón. Te quieres alegrar, te quieres gozar. No necesitas los chistes, no necesitas estos speakers que hacen humor. La palabra alegra el corazón. En el verso 10 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí el nombre que le da es el precepto de Jehová. El adjetivo es que es puro, que alumbra los ojos. En el verso 11 dice, el temor de Jehová. Es limpio, que permanece para siempre. Nota el nombre que le da aquí a la palabra. La llama el temor de Jehová. El adjetivo es que es limpio y el resultado es que permanece para siempre. Ya esto lo habíamos visto. Y en el verso 12 dice, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Los juicios de Jehová es el nombre que le da en este verso. El adjetivo es que son verdad y que todos son justos. Y el resultado es que son deseables aún más que el oro, aún más que el oro refinado. ¿Qué tanto se parece lo que Dios dice de su palabra a nuestra actitud ante su palabra? ¿Cuántas veces hemos preferido un devocional, una prédica, un video, un libro antes que su extraordinaria palabra? ¿Cuántas veces hemos leído su palabra completa? ¿Cuántas veces nos hemos molestado en saber cuál es el mensaje que Dios nos da a través del libro de Joel? ¿O a través del libro de Malaquías? ¿O a través del libro de Miqueas? ¿O de Nahum? Que quizás nunca lo hemos leído porque hemos menospreciado su palabra. Y si estás pensando que un devocional, una prédica, un video o un libro es lo mismo que su palabra, no lo es. Ya Dios no los dijo. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Su palabra está viva y es vida. Las nuestras no. Dios nos ha invitado a un banquete y nosotros andamos comiendo desechos y migajas. La mayoría de ellos tienen su origen en el pensamiento de los hombres y no en la palabra de Dios. Finalmente Dios afirma en Eclesiastés 12.13 el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Se parece esta afirmación a lo que nosotros pensamos, es la palabra de Dios y el temor de Dios nuestro todo, repito, nuestro todo. Son palabras muy conclusivas y muy absolutas No creo que a Dios se le escaparon esas palabras por un descuido Realmente entendemos que la palabra es nuestro todo Resumiendo este primer segmento Podemos concluir que Dios Primero engrandeció su palabra y la magnificó Segundo que le dio un estatus sobre todas las cosas creadas Tercero que nos dijo que además esa palabra era eterna No tiene fin Cuarto dejó muy claro que sus palabras y las nuestras no tienen ningún Ningún punto de comparación. No se asemejan. Quinto, su palabra nos es fuego y martillo. Sexto, su palabra no debe ser modificada. Nadie debe añadir ni quitar nada de ella. Séptimo, cuando Dios entregó su palabra, lo hizo con gran gloria, grandeza y eminencia. Octavo, debemos ser celosos en guardarla y obedecerla y garantizar que no se apartará de nosotros ni un solo día. Es decir, esa palabra debe estar presente en todos nuestros días, de día y de noche. No solo para leerla, sino también para meditarla, sino también para obedecerla. Y luego el Señor concluye diciendo que su palabra es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera, que es más deseable que el oro y que además su palabra es nuestro todo ahora volvamos a la pregunta del principio ¿coincide nuestro criterio acerca de la palabra de Dios con el criterio que Dios mismo nos deja expresado en su palabra? meditemos en eso, quizás hemos creído que el evangelio consiste en una serie de cosas ajenas a guardar y obedecer la palabra de Dios, pero no quizás prestamos más atención a doctrinas denominaciones, a devocionales a predicaciones, a vide conferencias, canciones y en general a palabras de hombre. Quizás estamos aprendiendo un evangelio diferente y paralelo al que Dios nos ha dejado en su palabra. Un evangelio basado más bien en las tradiciones de los hombres. Quizás hemos estado siguiendo aún nuestras propias ideas y pensamientos. Amados, si hemos entendido que no hemos caminado en lo que Dios dice en su palabra, debemos arrepentirnos. Sí, arrepentirnos, pedir perdón a Dios por no haber considerado su palabra con la misma importancia que Él mismo la considera. Pedir perdón si hemos menospreciado su palabra. Fíjense que no decimos despreciar, Casi nadie la desprecia, sino menospreciado, es decir, que tiene que ver con darle menos precio, menos valor. Debemos arrepentirnos por no haberla puesto en el sitial de honor que el mismo Dios le ha puesto y por no entender que solo la obediencia a su palabra me da vida eterna. Pedir perdón por haber puesto mis propios pensamientos, mis propias conclusiones, mi propio razonamiento y mi propia doctrina por encima de la palabra de Dios. También debemos empezar a leer la Biblia todos los días, abundantemente, como lo dice Tesalonicenses, dando prioridad a la palabra por encima de cualquier otra lectura, devocional, predicación, video, etc. Y luego debemos pedir a Dios entendimiento y fuerza para obedecer todo lo que su palabra me vaya mostrando. El llamado que Dios nos hace hoy es, debemos volver a la palabra de Dios. Este episodio fue preparado por Mirza y Raúl Rivera. Si te gustó el contenido, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Puedes ver más de estos estudios en volveralapalabra.wordpress.com y en 365 días con palabra.wordpress.com. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.